0: 11. Bölüm Davos Güverteye çıktı. Akıntı taşının uzun burnu arkalarında küçülürken önlerindeki denizden ejderha kayası yükseliyordu. Dağın zirvesinden tüten gri duman demeti adanın yerini işaretliyordu. Ejderha dağı bu sabah huzursuz diye düşündü Davos. Ya da Melisandre birini daha yakıyor. Şayalan'ın dansı sürekli yön değiştiren mahkus rüzgara karşı karası koyunu aşıp kanaldan geçerken Davos'un düşünceleri Melisandre ile doluydu. Messi kancasının sonundaki keskin burun gözcü kulesinin tepesinde yanan büyük ateş Davos'a Melisandre'nin boynundaki yakutu hatırlatmıştı. Dünya şafak vakitlerinde ve gün batımlarında kırmızıya boyandığında ve gökyüzünde sürüklenen bulutlar Melisandre'nin Hışırtılı elbiselerinin ipekleri ve satenleriyle aynı renk olduğunda Davos kadını düşünüyordu. O da ejderha kayısında bekliyor olacaktı. Bütün güzelliği, gücü, tanrısı, gölgeleri ve kırılıyla birlikte. Kırmızı rahibe her zaman Stenlis'e sadık görünmüştü. Şimdiye kadar. Onu kırdı. Bir adamın bir atı kırması gibi. Onu istediği gibi kullanamadı ve bu yüzden oğullarımı ateşe verdi. Canlı kalbini göğsünden çıkarıp alacağım ve nasıl yanıyormuş göreceğim. Davos, kaptanın verdiği uzun lees kamasının kabzasına dokundu. Kaptan Davos'a nazik davranmıştı. Adamın adı Corrin Stmantheist'i. Geminin sahibi olan Saladorsan gibi bir leesliydi. Rüzgarın yıprattığı, kemikli yüzüne kakılmış gözleri leeslilerin çoğunda olduğu gibi soluk maviydi. Ve hayatının büyük bölümünü yedi krallıkta ticaret yaparak geçirmişti. Kaptan Deniz'den çıkardığı adamın meşhur soğan şövalyesi olduğunu öğrendiğinde kendi kamerasını, kıyafetlerini ve neredeyse tam ölçüde olan bir çift yeni çizmeyi Davos'a vermişti. Kumanyasını da paylaşmak için ısrar etmişti. Fakat bunun sonucu pek iyi olmamıştı. Davos'un midesi, bafa balığını... Salyangozları ve kaptan Kore'nin çok sevdiği diğer zengin yiyecekleri kaldıramamıştı. Davos, kaptanın sofrasında yediği ilk yemekten sonra günün geri kalanını küpeştenin şu ya da bu ucundan aşığı sarkarak geçirmişti. Ejderha Kayası küreklerin her darbesiyle biraz daha büyüyordu. Davos dağın şeklini ve dağın yanındaki büyük siyah hisarı bütün gargoyleleri ve ejderha kuleleriyle birlikte görebiliyordu artık. Şayalanın dansının mahmuzundaki bronz büs dalgaları yararken havaya tuzlu su serpintisinden kanatlar yükseliyordu. Davos destek için şükrederek ağırlığını küpeşteye verdi. Zorlu sınavı yüzünden güçsüzleşmişti. Uzun süre ayakta durduğunda dizleri titriyordu. Zaman zaman kontrol edilemez öksürük krizlerini tutuluyor ve kanlı balgam tükürüyordu. Bu hiçbir şey diyordu kendine. Tanrılar! Beni ateşten ve denizden balgam tükürerek öleyim diye kurtarmamışlardır elbette. Küretçi başının davulunun gümlemelerini, yelkenlerin homurtularını, küreklerin ritmik tıslamalarını ve çatırtılarını dinlerken gençlik günlerini düşündü Davos. Aynı seslerin pek çok sisli sabahta yüreğindeki korkuyu uyandırdığı zamanları. Sesler yaşlı Sörç deniz gözcüsünün yaklaştığını haber verirdi. Ve Aerys Targaryen'ın demir tahtta oturduğu vakitlerde deniz gözcüsü ölüm demekti. Ama o başka bir hayattı, diye düşündü Davos. Soğan gemisinden önceydi, fırtına burnundan önce, Stannis parmaklarımı kısaltmadan önce, savaştan ve kızıl kuyruklu yıldızdan önceydi. Ben Seaworth ya da şövalye olmadan önce, o günlerde farklı bir adamdım, Lord Stannis beni yükseklere çıkarmadan önce... Kaptan Corain, Stanisin umutlarının nehrin yandığı o gecede nasıl sonlandığını anlatmıştı Davos'a. Lannisterlar Stannis'i yandan kıstırmıştı. Dönek sancak beyleri en çok ihtiyaç duyduğu vakitte onu yüzlerce kişilik gruplar halinde terk etmişti. Kral Ramlin'in gölgesi de görünmüş, demişti kaptan. Aslan Lord'un öncü kuvvetine liderlik ederken önüne çıkan herkesi katletmiş. Yeşil zırhının çılgın ateşten ruhani bir pırıltı aldığı ve miğferindeki bornozların altın alevlerle kaplı olduğu söyleniyor. Ranli'nin gölgesi. Davos, oğullarının da gölge olarak dönüp dönmeyeceğini merak etti. Hayalislerin var olmadığını söyleyemeyecek kadar tuhaf şeyler görmüştü denizde. Hiçbiri sadık kalmadı mı? diye sormuştu kaptana. Çok azı, demişti kaptan. Kraliçenin akrabaları, en başta onlar. Tilki ve çiçek arması taşıyanların çoğunu gemiye aldık. Ama çok daha fazlası kıyıda kaldı. Her türden arması olan adamlar. Vatflor'un şimdi ejderha kıyasında kral eli. Solgun dumanla kaplı daha, daha da büyüdü. Yelkenler şarkı söyledi. Davullar vurdu. Kürekler düzgünce çekildi. Ve çok zaman geçmeden limanın ağzı önlerinde açıldı. Çok boş diye düşündü Davos. Eskiden bütün rıhtımları tıklım tıklım dolduran ve demir atmış bir halde dalga kıranın açıklarında sallanan gemileri hatırlayarak. Saladorsan'ın amiral gemisi Valeryan'ı gördü. Bir zamanlar Hiddet ve kardeş gemilerinin bağlandığı rıhtıma bağlanmıştı. Valeryan'ın iki yanında duran gemilerin de şeritli liis gövdeleri vardı. Davos'un gözleri boş bir umutla Lady Maria'yı ve Hortluğu aradı. Limana girdiklerinde yelkenleri indirdiler ve iskeleye sadece küreklerle yanaştılar. Gemi bağlanırken kaptan Davos'un yanına geldi. Prensim sizi bir an önce görmek isteyecektir. Davos cevap vermeye çalışırken bir öksürük krizine tutuldu. Destek almak için küpeşteye tutundu ve tükürdü. Kral! diye hırıldadı. Krala gitmeliyim. Melisandre'yi kralın olduğu yerde bulacağım. Kimse krala gidemez, dedi Kore insitman tey sertçe. Saladorsan size anlatır. Önce o. Davos adama meydan okuyamayacak kadar güçsüzdü. Sadece başını sallayabildi. Saladorsan Valerian da değildi. Onu çeyrek mil uzaktaki başka bir rıhtımda Bereketli Hasat isimli pentoslu bir gökenin ambarında buldular. İki hadımla birlikte yük sayımı yapıyordu. Hadımlardan biri bir fener taşıyordu. Diğerinin elinde bir mum tablası ve taş kalem vardı. Davos ve kaptan ambara indiğinde 37, 38, 39, Diyordu yaşlı düzenbaz. Bugün şarap rengi bir tunik ve rengi açılmış beyaz deriden yapılmış gümüş işlemeli uzun çizmeler giymişti. Bir kavanozun kapağını açıp kokladı. Hapşırdı. Kabaca ötülmüş ve ikinci kalite. Burnum böyle beyan ediyor. konşimento kırkış kavanoz olduğunu söylüyor. Diğer kavanozlar nereye kayboldu merak ediyorum. Şu pentoslular benim sayamadığımı mı düşünüyorlar? Dedi. Davos'u görünce aniden durdu. Karabiber gözlerimi mi ısırıyor, yoksa bunlar gözyaşları mı? Ölümde duran bu adam soğan şövalyesi mi? Hayır, nasıl olabilir? Benim sevgili dostum Davos yanan Nehir'de öldü. Herkes aynı fikirde. Neden gelip bana dadandı? Bir hayalist değilim Sala. Başka ne olabilirsin? Benim soğan şövalyem asla senin kadar solgun ya da zayıf olmadı. Saladorsan, ticaret gemisinin ambarını dolduran, Baharat kavanozlarının ve kumaş toplarının arasından geçeyip ateşli bir şekilde Davos'a sarıldı. Her iki yanağını da birer kez öptü. Üçüncü öpücüyü alnına kondurdu. Hala sıcaksın sor ve kalbinin güm güm attığını hissedebiliyorum. Bu doğru olabilir mi? Seni yutan deniz tekrar yukarı mı tükürdü? Davos, Prenses, Şirin'in soytarısı yamalı yüzü hatırladı. O da denize düşmüş ve çıktığında delirmişti. Ben de mi delirdim? Eldivenli elini öksürdü. Zincirin altından yüzdüm. Ve Merlin kralının mızraklarında kıyıya vurdum. Şayalanın dansa gelmeseydi orada ölebilirdim. Salador sağın kolunu kaptanın omzuna koydu. Çok iyi çıkardın çıkardım Coraine. Hatırı sayılır bir ödül alacağını düşünüyorum. Mezomar, iyi bir hadım ol. Ve dostum Davos'u sahip kamerasına götür. Ona karanfilli sıcak şarap ver. Şu öksürüğün sesini hiç sevmedim. Şarabın içine biraz limon sık. ''Biraz beyaz peynir ve daha önce saydığımız çizik yeşil zeytinlerden de getir.'' ''Davos, sevgili kaptanımızla konuşur konuşmaz sana katılacağım. Beni mazur göreceğini biliyorum. Bütün zeytinleri yeme sakın. Bozuşuruz.'' Davos, hadımlardan daha yaşlı olanın, onu geminin baş tarafındaki savurganca döşenmiş geniş kameraya götürmesine izin verdi. Kameradaki halalar gösterişliydi, camlar vitraydı ve büyük deri sandalyelerin, Herhangi birinde üç Davos birden rahatça oturabilirdi. Çok zaman geçmeden üstünden dumanlar tüten bir kupa şarapla birlikte peynir ve zeytinler geldi. Davos kupayı avuçlarının arasına aldı ve minnettarlıkla şarabı yudumladı. İçkinin sıcaklığı göğsüne yayıldıkça rahatladığını hissediyordu. Saladorsan'ın ortaya çıkması da uzun sürmedi. ''Şarap için beni bağışlamalısın dostum.'' Pantoslular, rengi mor olsa kendi stiklerini bile içerler. gözmeyi iyi geliyor, dedi Davos. Sıcak şarap soğuk bezden iyidir, derdi annem. Ateşin için soğuk bese de ihtiyacın olacak bence. Onca zaman bir mızrakta oturmak. Aman aman, şu muhteşem sandalyeyi nasıl buldun? Tombul yanakları var, öyle değil mi? Kim, diye sordu Davos iki yudum şarap arasında. Illyria Mopatis, bıyıklı bir balina. Sana doğruyu söylüyorum. Bu sandalyeler onun ölçüsüne göre yapılmış. Gerçi papasını çok ender pentostan kaldırıp bunları oturuyor. Şişman bir adam her zaman rahat oturur bence. Çünkü gittiği her yere minderini de götürür. Nasıl oldu da pentoslu bir gemiye denk geldin sen? diye sordu Davos. Yine korsan mı oldun lordum? Başkupayı kenara bıraktı. Alçakça bir iftira. Kim korsanlardan salı dorsandan fazla müzdarip olmuş? Ben sadece hakkım olanı istiyorum. Çok fazla altın alacağım var. Ama ben aklı selimden yoksun bir adam değilim. Bu yüzden sikke erine çıtır çıtır bir parşemen aldım. Parşemenin üstünde kral eli Lord Alistair Florent'ın adı ve mührü var. Kara su kuyu lordu ilan edildim. Hiçbir gemi benim lordlara yakışır sularımdan lordlara yakışır iznim olmadan geçemez. Hayır, şu haydutlar. Kanunla benim olan gümrüğü ödememek için gecenin bir yarısı beni gizlice geçmeye çalıştıklarında onları yakalayıp mallarına el koymak benim hakkım. Neden olmasın? Onlar kaçakçılardan daha matah değiller. Eski korsan güldü. Ama hiçbir adamın parmaklarını kesmedim. Parmak parçaları ne işe yarar? Ben gemileri alıyorum. Yükler, biraz fidye, mantıksız şeyler değil yani. Dikkatlice Davos'a baktı. ''İyi değilsin dostum. Şu öksürük ve çok zayıfsın. Derinin altından kemiklerini görebiliyorum. Bununla beraber parmak kemiklerini sakladığın küçük keseyi göremiyorum.'' Davos eski bir alışkanlıkla elini artık orada olmayan keseye götürdü. ''Nehirde kaybettim.'' ''Şansım nehir korkunçtu.'' dedi San ciddiyetle. ''Koydan izlerken bile titriyordum.'' Davos öksürdü, tükürdü ve tekrar öksürdü. Kara hayatın yandığını gördüm. Hiddetin de diyebildi sonunda. Gemilerimizden hiçbir ateşten kaçamadı mı? Bir yanı hala umut ediyordu. Lord Stephen, perişancana, hızlı kılıç, gülen lord ve birkaç gemi daha. Nehrin yukarısında alev kânetçilerinin pisliğinden uzaktalardı. Evet, onlar yanmadı ama zincir kaldırılmıştı. Kaçamadılar da. Birkaçı teslim oldu. Çoğu karasunun yukarısına... Mücadelenin uzağına doğru kürek çekip Lannister'ların eline düşmek istemeyen mürettebatları tarafından batırıldılar. Perişancana ve gülen Lord hala nehirde korsancılık oynuyormuş diye duydum. Ama bunu kim doğrulayabilir? Lady Maria diye sordu Davos. Horslak? Sağdorsan elini Davos'un koluna koyup sıktı. Hayır, onlar... Hayır, üzgünüm dostum. Dale ve Ellert iyi adamlardı. Ama sana bir teselli verebilirim. Küçük oğlun Devon, mücadelenin sonunda topladığımız adamların arasındaydı. Cesur delikanlının kralın yanından bir an bile ayrılmadığını söylüyorlar. Davos bir an başının döndüğünü hissetti. Elle tutulur şekilde rahatlamıştı. Devon'u sormaya korkmuştu. Anne merhametli. Ona gitmeliyim Sala. Onu görmeliyim. Evet, dedi Saladorsan. Ve gazap burnuna yelken açmak isteyeceksin. Biliyorum. ''Karını ve iki küçük çocuğunu görmek için yeni bir gemin olmalı bence.'' ''Majesteleri bana bir gemi verir.'' dedi Davos. Lee's kafasını iki yana salladı. ''Majestelerinin hiç gemisi yok ve Salador çok gemisi var. Kralın gemileri nehirde yandı ama benimkiler değil bir gemin olmalı eski dostum. Benim için yelken açarsın. Evet, gecenin karanlığında hızlıca Braavos'a, Mira, Volantis'e gidersin.'' Ve ipeklerle, baharatlarla çıkarsın. Şişman keselerimiz olur. Evet. Çok iyisin Sala. Ama beni muhtem kralıma, senin kesene değil. Savaş devam edecek. Stannis VII krallığın bütün kanunlarıyla hala gerçek veliat. Bütün o kanunlar, bütün gemiler yanarken işe yaramıyor bence. Kralına gelince, pekala. Onu değişmiş bulacaksın korkarım. Mücadeleden beri hiç kimseyi görmüyor. Ve taş davulda kara kara düşünmekten başka bir şey yapmıyor. Kraliçe Selis ve kendine el diyen amcası Lord Alistair meclisi onun adına yönetiyorlar. Selis kralın mührünü amcasına verdi. Adam yazdığı mektuplara o mührü basıyor. Benim sevimli parşemenime bile bastı. Ama hüküm sürdükleri krallık çok küçük. Fakir ve kayalık. Evet. Hiç altın yok. Sadık Salador sahana olan borcu ödeyecek kadar bile yok. Son anda kurtardıklarımızdan başka şövalye ve benim küçük cesur gemilerimden başka gemi de yok. Ani ve sarsıcı bir öksürük Davos'u iki büklüm etti. Saladorsan eski dostuna yardım etmek için hareketlendi. Ama Davos adamı eliyle durdurup bir an sonra toparlandı. Kimse diye hırıldadı. Kimseyi görmüyor da ne demek. Sisi kendi kulaklarına bile ıslak ve kalın geliyordu. Bir an için kameranın fırıl fırıl döndüğünü hissetti. Ondan başka kimseyi görmüyor, dedi Saladorsan. Davos adamın kimden bahsettiğini biliyordu. Dostum, kendini yoruyorsun. İhtiyacın olan şey bir yatak. Saladorsan değil, bir yatak ve bir sürü battaniye. Göğsün için sıcak bezler ve daha çok karanfilli şarap. Davos başını iki yana salladı. İyi olacağım, söyle bana Selah, bilmem gerek. Melisandre'den başka kimseyi görmüyor mu? Lise'li adam Davos'u şüpheli bakışlarla uzun uzun süzdü ve isteksizce devam etti. Muhafızlar geri kalan herkesi uzakta tutuyor. Köylüçesini ve kızını bile. Hizmetçiler yemek götürüyor ama kimse yemiyor. Öne eğilip sesini alçalttı. Tuhaf konuşmalar duydum. Dağın içinde aç ateşler yanıyormuş. Stannis ve kırmızı kadın alevleri seyretmek için aşağı iniyorlarmış. Dağın kalbi ne? Sadece o kadının yanmadan sürebileceği sıcak yerlere inen tüneller ve gizli merdivenler olduğunu söylüyorlar. Bazen yemek yemek için bile güç bulamayan yaşlı bir adama böylesi bir dehşet vermek yeterinden fazla. Melisandre. Davos titredi. Bunu ona kırmızı kadın yaptı, dedi. Bizi tüketmek için ateş gönderdi. Onu bir kenarda bıraktığı için Stanis'i cezalandırdı. Stannis'e. Onun büyüleri olmadan zafer kazanmayı umamayacağını öğretmek için yaptı. Leis'le adam Davos arasında duran kaseden irice bir zeytin aldı. ''Bunu söyleyen ilk adam değilsin dostum. Ama senin yerinde olsaydım yüksek sesle konuşmazdım. Ejderha kayısı Kraliçe'nin adamlarıyla dolu. Ah evet, o adamların keskin kulakları ve daha keskin bıçakları var.'' Zeytini ağzına attı. ''Benim de bir bıçağım var.'' dedi Davos. Kaptan Korayn hediye etti. Kamayı çıkardı ve masaya koydu. Melisandre'nin kalbini yerinden sökmek için eğer bir kalbi varsa. Saladorsan zeytinin çekirdeğini tükürdü. Davos, iyi Davos. Böyle şeyler söylememelisin. Şaka bile olsa. Şaka değil. Onu öldürmeye kararlıyım. Eğer dünyevi silahlarla öldürülebiliyorsa. Davos bundan emin değildi. Yaşlı Üstad Cressen'ın, kadının kadehine zehir koyduğunu kendi gözleriyle görmüştü. Ama hem Üstad hem de kadın, zehirli kadehten içtiğinde ölen Üstad olmuştu. Kırmızı rahibe değil. Ama kalbe saplanacak bir bıçak. Soğuk demirle şeytanların bile öldürülebildiğini söyler Ozanlar. ''Bunlar tehlikeli konuşmalar dostum.'' diye uyardı Saladorsan. ''Sen hala deniz yüzünden hastasın bence. Yüksek ateş aklını pişirmiş. Evet.'' Daha güçlü hissedene kadar uzunca bir süre yataktan çıkmasan iyi olur. Kararım güçsüzleşene kadar demek istiyorsun. Davos ayağa kalktı. Başı dönüyordu ve ateşi vardı. Ama bunlar önemli değildi. Sen tehlikeli bir düzen bastın Saladorsan ama aynı zamanda iyi bir dostsun. Leisti gümünşi sakalını sıvazladı. Ve sen bu harika dostla birlikte kalacaksın. Evet. Hayır gideceğim dedi Davos. Öksürdü. Gitmek haline bir bak, öksürüyorsun, titriyorsun, zayıf ve güçsüzsün. Bu halde nereye gideceksin? Şatoya, yatağım orada, oğlum da. Ve kırmızı kadın, dedi Salador San şüpheyle. O kadın da şatoda. O kadın da Davos kamayı kınına geri soktu. Sen bir soğan kaçakçısısın. pusuya yatmaktan, bıçaklamaktan ne anlarsın? Ve hastasın, kamayı tutamıyorsun bile. Eğer yakalanırsam başına neler geleceğini biliyor musun? Biz nehrin üstünde yanarken kraliçe de hainleri yakıyordu. Onlara karanlığın hizmetkarları dedi. Zavallı adamlar. Ateşler yakılırken kırmızı rahibe şarkılar söylüyordu. Davos şaşırmamıştı. Biliyordum diye düşündü. Sağ doğru söylemeden önce biliyordum. Varsanglas'ı zindanlardan aldı diye tahmin etti ve Hubert Rempton'un oğullarını. ''Aynen öyle. Onları yaktı. Tıpkı seni de yakacağı gibi. Eğer kırmızı kadını öldürürsen, intikamını almak için seni yakarlar. Ve eğer dener de başarısız olursan, denediğin için yanarsın. Sen çığlıklar atarken kadın şarkılar söyler. Sonra ölürsün ve daha yeni hayata döndün.'' ''Bu yüzden döndüm.'' dedi Davos. ''Bunu yapmak için. Aşağı eğilimeli Sandrinin ve marifetlerinin sonunu getirmek için. Yoksa deniz beni neden geri tökürsün?'' Karasu koyunu en az benim kadar biliyorsun sala Aklı başında hiçbir kaptan gemisini Merlin kralının mızraklığının arasından geçirip parçalanmayı göze almaz. Şayalanın dansı benim yakınıma asla gelmemeliydi. Rüzgar! diye ısrar etti Seladortan. Kötü bir rüzgar. Hepsi bu. Rüzgar gemiyi iyice güneye sürükledi. Peki ya rüzgarı kim gönderdi? Sara, anne benimle konuştu. Yaşlı Leisli şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. ''Senin annen öldü.'' ''Anne.'' diyorum. Beni yedi oğul da kutsadı ve ben onu yakmalarına izin verdim. Benimle konuştu. Ateşi bizim çağırdığımızı söyledi. Gölgeleri de biz çağırdık. Kürek çekip minisandreyi ejderha kayasının bağırsaklarına götürdüm ve onun dehşet doğurmasını izledim. Davos o dehşeti hala kabuslarında görüyordu. Gölge, kadının şişkin rahminden kırılarak çıkarken... Zayıf ve kara ellerini baldırlarına bastırıyordu. O kadın Cresson'ı, Lord Renly'i ve Cartney Penrose isimli cesur bir adamı öldürdü. Benim oğullarımı da öldürdü. Birinin onu öldürme zamanı geldi artık. ''Beri!'' dedi Saladorsan. ''Evet, aynen öyle. Biri ama sen değil. Bir çocuk kadar güçsüzsün ve savaşçı değilsin. Sana yalvarıyorum. Kal, biraz daha konuşuruz. Yemek yersin. Ve belki Bravo'sa yelken açıp bu işi yapması için bir yüzsüz adam tutarız. Evet ama sen, hayır sen oturup yemek yemelisin. Bu işi iyice zorlaştırıyor diye düşündü Davos bitkin bir halde. Hala hazırda yeterince zor. Karnımda intikam var Sala, yemek için yer bırakmıyor. Şimdi bırak gideyim, dostluğumuzun hatırına bana iyi şanslar dile ve gitmeme izin ver. Saladorsan ayağa kalktı. ''Sen gerçek bir dost değilsin bence.'' Öldüğünde küllerini ve kemiklerini karına götürüp ona bir koca ve dört oğul kaybettiğini kim söyleyecek? Yaşlı ve izgür sağa dorsalından başkası değil. Ama öyle olsun. Cesur söyle şövalye, mezarına koş. Kemiklerini bir torbaya doldurup geride bıraktığı oğullarına veririm. Onlar da kemiklerini küçük keselere koyup boyunlarına asarlar. Her parmağında yüzükler olan elini öfkeyle salladı. Güt, güt, güt, güt. Davos bu şekilde ayrılmak istemiyordu. Sala, göt Kasan daha iyi ama gidiyorsan git. Davos gitti. Bereketli hasattan ejderha kayasının kapılarına yaptığı yürüyüş uzun ve yalnızdı. Bir zamanlar askerlerle, denizcilerle ve ada halkıyla dolup taşan liman caddeleri boş ve ıssızdı. Domuzların ve çıplak çocukların koşturduğu sokaklarda şimdi fareler cirit atıyordu. Davos bacaklarının pelteye döndüğünü hissediyordu. Ve öksürüğü yüzünden öyle kötü sarsılıyordu ki üç kez durup dinlenmek zorunda kaldı. Kimse yardımına gelmedi. Sorunun ne olduğunu anlamak için pencereden bakan bile yoktu. Bütün pencereler kapatılmış, kapılar sürgülenmişti. Ve evlerin yarısından çoğunda yaz işaretleri vardı. Karasu nehrine binlerce adam yelken açtı ama ancak birkaç yüzü geri döndü, diye düşündü Davos. Oğullarım yalnız ölmedi. Anne her birine merhamet göstersin. Vardığında kare kapılarının da kapalı olduğunu gördü. Demirle güçlendirilmiş, ahşap kapıyı yumrukladı. Cevap alamayınca tekmeledi. Tekrar tekrar. Sonunda gözetleme kulesinin tepesinde bir arbeletçi belirdi. İki yüksek galgolyenin arasından baktı. Kimdir o? Davos kafasını yukarı kaldırıp ellerini ağzına götürdü. Sir Davos Seaworth majestelerini görmek için geldim. Sarhoş musun? Kapıyı tekmelemeyi bırak ve uzaklaş. Saladorsan onu uyarmıştı. Davos başka bir yöntem denedi. O halde oğlumu çağır. Devon, kralın yaveri. Muhafız kaşlarını çattı. Kimim demiştin? Davos diye bağırdı eski kaçakçı. Soğan şövalyesi. Muhafızın başı gözden kayboldu ve bir an sonra tekrar göründü. Defol buradan. Soğan şövalyesi nehirde öldü. Gemisi yandı. Gemisi yandı diye doğruladı Davos. Ama o yaşadı ve burada duruyor. Kapı kumandanı hala Jade mi? Kim? Jade Blackberry. Beni iyi tanır. Öyle birini hiç duymadım. Büyük ihtimalle öldü. O zaman Lord Jadering. İşte onu tanıyorum. Karasu da yandı. Kanca surat Vilt. Domuz Hall Öldü ve öldü, dedi darbeletçi. Ama yüzünden bir tereddüt geçti. Orada bekle. Tekrar kayboldu. Davos bekledi. Gitmiş, hepsi gitmiş, diye düşündü hüzünle. Şişman holun yağ lekeleriyle dolu takımının altından görünen beyaz göbeğini, bir balık kancasının bilin yüzünde bıraktığı uzun yara izini, Ceytin, beş ya da elli, soylu ya da halktan olmalarına bakmaksızın bütün kadınları şapkasını çıkararak seramlayışını hatırladı. ''Oğullarım ve daha binlerce adam, boğularak ya da yanarak cehennemde bir kral yaratmaya gittiler.'' Harbeletçi aniden geri döndü. ''Yan kapıya git, seni kabul edecekler.'' Davos kendisine söyleneni yaptı. Onu içeri alan muhafızlar Davos'a yabancıydı. Mızrakları vardı ve göğüslerinde Florent hanedanının çiçekli teykili armasını taşıyorlardı. Davos taş davula götürülmeyi bekliyordu. Ama onu ejderha kuyruğu kemerinden geçirip Eganın bahçesine götürdüler. ''Burada bekle.'' dedi muhafızların çavuşu. Majesteleri döndüğümü biliyor mu?'' diye sordu Davos. ''Biliyorsan namerdim. Bekle.'' dedim. Adam mızrakçılarını da alıp Davos'un yanından ayrıldı. Eganın bahçesi çama benzer hoş bir kokuya sahipti ve uzun, koyu ağaçlarla doluydu. Yaban gülleri, Dikenli yüksek çalılıklar ve kızılcıkların büyüdüğü bataklık bir alan da vardı. ''Beni neden buraya getirdiler?'' diye düşündü Davos. Sonra hafifçe çınlayan ziller ve bir çocuk kahkası duydu. Soytarı yamalı yüz çalılıkların arasından çıkıverdi. Paytak adımlarıyla olabildiği kadar hızlı koşarak hemen arkasındaki prenses şirinden kaçıyordu. ''Şimdi geri gel!'' diye bağırıyordu prenses soytarının arkasından. Yamalı geri gel. Yamalı davosu görünce aniden durdu. Boynuzlu tene çanlar çın çın çınladı. Soytarı bir ayağından diğerine zıplayarak şarkı söylemeye başladı. Soytarının kanı, kralın kanı, bakirenin baldırındaki kan. Ama zincirler konuklar için, zincirler damat için. Ay, ay, ay. Şirin soytarıyı neredeyse yakalıyordu. Ama yamalı bir eğrelti otu yığınının üstünden atlayıp ağaçların arasında kayboldu. Prenses adamın hemen arkasındaydı. Görüntüleri Davos'u gülümsetti. Davos öksürmek için eldivenli elini ağzına götürmüştü ki çalıların arasından çıkan bir başka küçük şekil ona çarpıp ayaklarını yerden kesti. Çocuk da yere düşmüştü ama neredeyse aynı anda ayağa kalktı. Üstünü silkelerken ''Burada ne yapıyorsun?'' diye sordu talepkar bir sesle. Simsiyah saçları gömleğinin yakasına düşüyordu. Şaşırtıcı mavi gözleri vardı. Ben koşarken önüme çıkmamalısın. Hayır, diye kabul etti Davos. Çıkmamalıyım. Dizlerinin üstünde doğrulmaya çalışırken yeni bir öksürük krizine yakalandı. İyi değil misin? Küçük oğlan Davos'u kolundan tutup ayağa kaldırdı. Üstad'ı çağırayım mı? Davos başını iki yana salladı. Sadece öksürük. Şimdi geçer. Çocuk Davos'un sözüne inandı. Canavarlar ve kızlar oynuyorduk. Diye açıkladı. Ben canavardım. Çocukça bir oyun. Ama kuzenim seviyor. Bir adın var mı? Sir Davos Stewart. Çocuk şüpheci gözlerle Davos'u süzdü. Emin misin? Bir şövalye gibi görünmüyorsun. Ben soğan şövalyesiyim. Lord'um. Mavi gözler ışıldadı. Siyah gemisi olan mı? Hikayeyi biliyor musun? Ben doğmadan önce Amcam Stenlis'e balık getirmişsin. Lord Tyrell onu kuşattığında. Çocuk dimdik durdu. Ben Edric Fırtına, dedi. Kral Robert'ın oğluyum. Elbette öylesin. Davos ilk görüşte anlamıştı. Delikanlı, Florence'ların meşhur kulaklarına sahipti. Ama saçları, gözleri, çenesi, elmacık kemikleri, bunlar bütünüyle Bratian'dı. Babamı tanır mıydın? diye sordu Edric Fırtına. Amcanı saraya çağırdığında pek çok kez gördüm ama hiç konuşmadık. Bana dövüşmeyi babam öğretti dedi çocuk gururla. Hemen her sene beni görmeye gelirdi ve bazen birlikte talim yapardık. Son isim günümde bana bir savaş çekici gönderdi. Tıpkı kendisininki gibi yalnızca daha küçüğü ama onu fırtına burnunda bırakmamı söylediler. Amcam Stannis'in senin parmaklarını kestiği doğru mu? Sadece son eklemlerini. Hala parmakların var ama daha kısalar. Göster. Davos eldivenini çıkardı. Çocuk dikkatlice Davos'un parmaklarını inceledi. Baş parmağını kısaltmamış. Hayır Davos öksürdü. Hayır o parmağı bana bıraktı. Parmaklarının hiçbirini kesmemeliymiş diye karar verdi delikanlı. Yanlış yapmış. Ben bir kaçakçıydım. Evet ama onun için balık ve soğan kaçırdın. Lord Stanley soğanlar için beni şövalye ilan etti ve kaçakçılık yaptığım için parmaklarımı kesti. Davos tekrar eldivenini taktı. Babam olsa parmaklarını kesmezdi. Dediğiniz gibi olsun lordum. Robert farklı bir adamdı. Gayet doğru. Çocuk ona benziyor. Evet, Ranney'e de benziyor. Bu düşünce Davos'u huzursuz etti. Adımları duyduklarında çocuk başka bir şeyler daha söylemek üzereydi. Davos döndü. Sir Axel Florent, dolgulu yelekler giymiş bir düzine muhafızla birlikte bahçe yolundan geliyordu. Muhafızların göğsünde ışık tanrısının alevli kalbi vardı. Kraliçenin adamları, diye düşündü Davos. bire öksürmeye başladı. Sir Axel kısa ve kaslı bir adamdı. Göğsü fıçı gibiydi, kolları kalındı ve kulaklarından kıllar fışkırıyordu. Kraliçenin amcası on yıldır ejderha kayasının kale kumandanıydı. Ve Davos'a kralın ona olan düşkünlüğünü bildiğinden her zaman nezaketle davranmıştı. Ama Sir Davos üstelik olmamış. Bu nasıl olabilir? derken adamın sesinde ne nezaket ne de sıcaklık vardı. Soğanlar batmaz Sir. Beni krala götürmeye mi geldiniz? Seni zindanlara götürmeye geldim. Sir Axel bir el hareketiyle adamlarını yolladı. Onu yakalayın ve kamasını alın bıçağını lehimizin üstünde kullanmaya niyetli 11. bölümün sonu